0: добрый вечер. Добрый вечер. Будоражит общественность сейчас всякие сливы перед, видимо, посланием, которое скоро состоится. И, естественно, как бы самый главный вопрос – это кадровые перестановки. И подлил в огонь, на самом деле, очень сильно подлили в огонь спирта или, я там не знаю, любых горючих веществ, документ, который привез Турчак. Явно э, из того, что мы знаем, из того, что удалось узнать из наших источников, э, работал он там много, долго, и э, этого документа очень боялись. То есть пытались договориться, пытались, чтобы это все не в таком виде легло на стол. Мы на самом деле пока не знаем, в каком виде это легло на стол. Но во всяком случае, я еще раз повторю, источники Царьграда утверждают, что там не лесный документ. И в свете этого все-таки грозят какие-то и грядут какие-то большие перипетии, в том числе большая смена курсов. Так ли это и можешь ли что-то на эту тему глобально сказать? То есть все-таки появится понимание и тоже же нельзя исключать, что оно частично было, а это стало неким последним двигателем процесса. Давай
1: давай сначала я скажу несколько вещей важных, но, может быть, банальных, а потом перейду к тому, что по-английски называется словом insight. Итак, первое. Мы все очень ждем послания президента, несмотря на то, что президент разговаривает с российским обществом практически каждый день. Мы каждый день видим Путина на том или ином мероприятии, и всякий раз он объясняет государственную политику, в том числе и политику на Украине по поводу специальной военной операции и так далее. Однако, несмотря на то, что мы, казалось бы, все знаем, все-таки сохраняется некоторая существенная недосказанность. И эта недосказанность по поводу того, где остановится наше выступление, каким будет мир и, как ни странно, каким будет мир, когда он будет. Я не верю, что президент создаст согласится с тем, что вот прямо сейчас можно остановить боевые действия, не доделав дело до конца. Не верю я в это. Один из непроясненных вопросов, Из двух главных непроясненных вопросов, на мой взгляд, это вопрос о порядке и финансировании интеграции новых территорий в состав России. Второй столь же важный вопрос. Это вопрос о том, точно ли все хорошо с организацией специальной военной операции. Причем не столько в разрезе фронта, о чем мы с тобой, например, не будучи специалистами, наверное, не должны высказываться. Сколько Но, в разрезе и точно да, сколько в разрезе тыла, оказания помощи войскам, есть ли там все необходимое, все ли в порядке с мобилизацией и прочее и прочее и прочее.
0: И с местными. В том числе. Насколько
1: мы можем Судить, по данным наших собеседников, скажем так, близких к <смех> близким к осведомленным, да, в кругах да, да. близким к осведомленным, а, далеко не все в порядке, и в частности, доклад а, специальной рабочей группы, которая возглавляет сенатор Андрей Турчак. Он касается, по-видимому, очень важных моментов, по которым не все в порядке. И тут а, очень важная развилка. Конечно, президент будет говорить о том, что нужно исправить то и это в своем послании. Но развилка в том, будут ли даны указания исправить здесь, здесь, здесь и здесь. Или будут сделаны, не обязательно в самом послании, может быть, на следующий день, и даже, скорее всего, на следующий день, кадровые выводы. Увидим ли мы, как меняется руководство важнейших государственных институтов в связи с тем, что... Подготовка, проведение, содержание специальной военной операции и интеграции новых регионов в Россию происходили не в соответствии. Есть несколько предположений. Особо подчеркну, это предположение Часть из них опубликована ну, там, в телеграм-каналах, в каких-то СМИ. Часть из них высказывается достаточно осведомленными людьми, но они предпочитают это не очень выносить на публику. Эти предположения касаются вот какого круга вопросов. Первый, на мой взгляд, главный организационный вопрос. Будет ли создан федеральный округ, то есть специальная структура управления для четырех регионов сразу. И, вероятно, для тех территорий, которые будут входить в состав России в дальнейшем. Тут опять развилка. Это для четырех регионов или для четырех регионов плюс два региона в Крыму. Это очень важно, потому что во втором случае огромный опыт, который накоплен в Севастополе и в Симферополе, он сразу пойдет в дело. Мы не знаем, как это будет. Но, по-видимому, вопрос создания федерального округа назрел. Второй очень важный вопрос. Есть предположение, что вокруг президента сейчас обсуждается кандидатура нового министра внутренних дел. Если это так... Если действительно... Сразу Я все время, уточню.
0: Да, очень важный момент как раз по поводу этой кандидатуры. Говорят, что как раз очень связано со СВО именно эта кандидатура.
1: Ну, по крайней мере, человек, о котором идет речь, Дмитрий Миронов, а помощник президента, ныне имеющий опыт службы в ФСБ, в ФСО и, собственно, в Министерстве внутренних дел аж на должности целого заместителя министра, он, безусловно, является человеком, ну, скажем так, очень подходящим для руководства МВД в период военных действий. Это признают все эксперты. Вопрос, собственно, не в том, подходит ли он. Вопрос в том, будет ли господин Колокольцев переведен на другую работу, и, соответственно, будет ли назначен Миронов. И означает ли это, что господин Колокольцев получит условное повышение и благодарность, или же это означает, что его отправят, ну, так сказать, на скамейку запасных кадровую, потому что он не вполне справился с поставленными перед ним задачами. МВД, наверное, важнейшая структура, которая обеспечивает именно что тыл, порядок на тех территориях, в которых существует сегодня особый режим. И речь не только о четырех новых регионах, но и о регионах, которые обстреливают, но и о регионах, где концентрируются наши силы, и в том это числе, и курс, кстати, и я та я же века, гуманитарная да. помощь, да. и Ростовская область. Я бы даже сказал, что Ростовская область и в Прежде Крым всего, может быть да. даже важнее. Да. Вот. Это очень, очень громадная территория и громадная ответственность и ответственность полиции и четкость ее работы в этой ситуации запредельно. А кто
0: сейчас отвечает за гуманитарку в целом по сути?
1: Очень долгое время ответа на этот вопрос не было вообще. За гуманитарку в целом не отвечал примерно никто, потому что все волонтеры как-то координировались самостоятельными. А существует надежда, что та самая рабочая группа, которой руководит Андрей Турчак, в купе с Общероссийским народным фронтом А они сумеют создать э, единые, все-таки во множественном числе, координационные центры для всего этого. Как человек, который очень глубоко в это погружен и постоянно этим занимается, я с с сожалением скажу, что, наверное, пока единства и общей координации все-таки нет. Нельзя отрицать, что ОНФ и Единая Россия и остальные парламентские партии, но каждая по-своему. Каждая с собствен... собственными усилиями Лучше всего, очень много. Да, конечно, но и Ахмат – это вот некий кусочек Абсолютно. картинки, только кусочек своем. мозаики. только своим. Вот. И Царьград – кусочек да. мозаики. Как бы много ни делало общество да. Царьград, во главе с Константином Малафеевым, мы, с сожалению, должны сказать, ребята, даже эти огромные усилия – это кусочек вот мозаики. А что за, за пределами этого кусочка, мы часто, к сожалению, не знаем или знаем плохо. Каждый как-то все это сам по себе. Или на
0: рынках ближайших, да-да-да.
1: Я даже не то, что не хочу об этом говорить, я не хочу об этом даже думать, потому потому что это какой-то чудовищный, запредельный цинизм. И вот это, кстати, то место, где координация помощи фронту должна жесточайшим образом сцепляться с полицией. И если этого сегодня нет... Это само по себе должно было бы быть основанием для э, кадровых выводов, может быть, и на федеральном уровне. Потому что, ну вот просто представить себе, какие средства и какими усилиями собирают волонтеры, как они их расходуют, и потом происходит хлоп, и вы видите эти тепловизоры на рынке, ну просто слов уже нет никаких. Ладно. Значит, это первая история. Это история про МВД. Есть еще не менее важная история. Это история про счетную палату. Потому что счетная палата по самой своей природе, как государственного органа, предназначена для проверки того, как расходуются государственные средства. В том числе на интеграцию новых регионов и вообще на специальную военную операцию. Начальника счетной палаты сейчас нет. Был Кудрин, в декабре ушел. Если будет назначен...
0: Да, человек.
1: Ну вот я знаю, например, две кандидатуры, о которых идет речь. Один господин Козак, ныне замглавы администрации президента, другой господин Чуйченко, ныне министр юстиции. Назначение любого из них будет означать, что президент считает. Пришла пора проверять. Пришла пора посчитать эти деньги и выяснить, точно ли хотя бы большая их часть пошла на дело, пошла на то, чтобы э, действительно интегрировать регионы в состав России, учитывая...
0: А густ будет работать или нет?
1: Безусловно будет, безусловно будет. Мы очень о многом не узнаем, и это, ну, может быть, к сожалению, но это правильно, потому что там, где связано с финансированием непосредственно... А счетная
0: палата все-таки сможет дойти?
1: Насколько я понимаю, объем полномочий счетной палаты нет причин для того, чтобы она не смогла это сделать. Попытка ей помешать будет очень серьезным, мягко говоря, нарушением закона.
0: То есть надежда все-таки
1: есть? Я надеюсь, что есть все-таки уверенность. Вопрос в сроках.
0: Спасибо большое.